0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media-kanalen. Welkom bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Mijn naam is Magreet Timmer en vandaag ben ik in gesprek met Tessa Kalmao. Welkom Tessa. Heel erg nou, om, ja, samen in gesprek te gaan. Jij werkt bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ja, klopt. Kan je iets meer vertellen over jezelf, wat je daar doet? Ja,
1: ik werk bij de Raad voor de Kinderbescherming, locatie Amsterdam. Daar werk ik nu ruim vijf en half jaar. En sinds april 2019 werk ik met onderzoeksparaden, ook wel netwerkparaden genoemd. Mm -hmm. Dat doe ik in alle civiele zaken. Dus zowel GNO als uh, KB uh, en dan ook KB, de gezagsbeëindigingen.
0: Ja, voor de mensen die niet helemaal thuis zijn in alle afkortingen binnen de Raad... en uh, ja, misschien ook niet helemaal zeker weten wat is nou civiel, wat zijn civiele onderzoeken?
1: Ja, uh, dat zijn uh, kinderbeschermingsonderzoeken, dus dat is voor veel mensen wel uh, natuurlijk bekend. Op het moment dat er sprake is van bijvoorbeeld uh, verwaarlozing of zorgen zijn over dat hulp onvoldoende aankomt... Dat soort type zaken, waarbij we vooral gaan kijken van, nou ja, doen ouders wat nodig is om de ontwikkeling, de mogelijk ontwikkeling van het kind af te kunnen wenden? Daar doen we dan onderzoek naar. En die GNO-zaken, dat betreft gezag- en omgangsschaken, dat zijn ouders die uit elkaar zijn en die samen er eigenlijk niet uit overkomen van hoe moet een zorgregeling bijvoorbeeld er voor ons kind samen uitzien? Uh, of hoe moet het gezag georganiseerd zijn? En als zij daar samen niet uitkomen en de rechtbank eigenlijk ook zegt, ja, oh, dit is best wel ingewikkeld, wij komen er ook niet 1, 2, 3 op zitting uh, op uit, dan kunnen zij aan ons vragen, ga een onderzoek doen uh, en uh, dan kunnen wij een advies geven mm -hmm. over hoe dat er dan in het belang van het kind het beste uit zou moeten ja. komen te zien wat ons betreft.
0: Mooi. En je zegt van jullie zijn, uh, of jij bent begonnen met onderzoeksberaden. Ja. Um, heel in kort, wat is een onderzoeksberaad?
1: Onderzoeksberaad is een, uh, ja, een overlegvorm. En overleg is eigenlijk nog wel een woord wat misschien onvoldoende recht doet aan wat je ter plekke doet. Het is eigenlijk een interventie. Uh, je brengt ouders uh, aan tafel, gezamenlijk met de belangrijkste personen rondom het kind heen. Uh, en nou, in eerste in instantie kan je kijken naar het professionele netwerk dus bijvoorbeeld een school, een leerkracht uh, maar het kan ook een hulpverlener zijn die bij ouders thuis komt uh, en daarnaast kan het ook het informele netwerk zijn uh, dus bijvoorbeeld een oma die heel erg belangrijk is die het kind na schooltijd opvangt uh, of bijvoorbeeld een goede vriendin die heel steunend is voor ouders um, dus op die manier uh, creëren we eigenlijk een tafel uh, met allemaal mensen die een uh, stukje zicht hebben op het kind. Uh, en die wat kunnen vertellen over het kind. Uh, maar die ook wat kunnen betekenen in een mogelijke oplossingsrichting. Voor ja, waar we met elkaar zorgen over hebben. Uh, zorgen die gemeld zijn. Of uh, bijvoorbeeld aandachtspunten in de ontwikkeling. Dan wel de opvoedingsomgeving van het kind. Uh, dus eigenlijk probeer je met elkaar vanuit je verschillende expertise. Uh, ja, tot een oplossingsrichting te komen met elkaar.
0: Ja, mooi. En je zegt al, want het is eigenlijk een interventie. Omdat je ook bezig ja. bent met al um, stappen die gezet kunnen worden. Ja, ja. het
1: begint eigenlijk al bij het, het aan tafel krijgen van deze personen. Want dat geeft al heel veel inzicht. Op het moment dat je een ouder vraagt, Goed, wie is belangrijk voor uw zoon of voor uw dochter? Wie uh, is belangrijk voor u. Wat betekent diegene voor u? Dan, uh, en wat is belangrijk om dit overleg? Hè? Wat heeft u nodig om dit overleg goed uh, door te kunnen komen? Krijg je al heel veel informatie uh, die je ook, ja die heel veel meerwaarde heeft. Bovenop de dossierinformatie die er vanuit een instelling of vanuit een rechtbank bijvoorbeeld al is toegezonden. Dus het, begint, het onderzoek begint eigenlijk al bij hoe reageren ouders erop als ze hun verhaal met andere uh, betrokkenen moeten delen. Durven ze dat? Kunnen ze dat? Wie hebben ze daarvoor nodig? Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, uh, nu laatst was een ouder die zei, ja, ik uh, vind het toch wel heel erg lastig om uh, alleen met uh, moeder om tafel te zitten, uh, want ik ben bezorgd dat uh, anderen mij niet laten uitpraten en dan klap ik dicht. Kunnen jullie daar alsjeblieft op letten? Ja, dat geeft heel veel informatie al voordat we überhaupt nog één inhoudelijke vraag uh, zeg maar op de casus gericht hebben gesteld. Ja. Ja, mooi. Hoe zet je mensen aan tafel? Die zet mm -hmm. je naast elkaar? Die zet je tegenover elkaar? Um, welke middelen gebruik je in het, in het overleg? Stuur je stukken van tevoren of niet? Je hebt heel veel uh, vormen uh, om, om zo'n beraad, heel veel mm -hmm. uit, ja, spelingsmogelijkheden om in zo'n beraad uh,
0: informatie op te halen. Ja. ja, dus eigenlijk zeg je van een goede voorbereiding is echt cruciaal.
1: Het is cruciaal en uh, ik, ik besteed daar denk ik ook wel de meeste tijd aan. Veel meer tijd als ik terugkijk. Ik heb daarvoor wel de individuele gesprekken gedaan. Maar ik heb in die tijd veel minder die specifieke langdurige toch wel voorbereiding gedaan. Over hoe, hoe zet ik het helemaal op. Wat ja. vraag ik ook van mijn collega. Want wij doen het altijd samen. Dat heb ik nog niet genoemd. Maar we doen het altijd samen. Dus één collega zit het overleg eigenlijk voor. Uh, die is met de volledige aandacht bij alle deelnemers. Uh, en de andere collega schrijft ondertussen mee. Met dat er verteld wordt. Maar je hebt ook je krachten. Waar ben je goed in als, als onderzoeker? Waar ben, je goed, waar ben je minder sterk in? Mm -hmm. Dus je vraagt ook wel hulp aan je collega. Van, ja. Ja, zou je hier in dit... Want ik zie dit als een risico. Um, uh, in dit onderzoeksberaad. Zou je hier voor mij extra op willen letten? Uh, bijvoorbeeld als we ouders hebben die... Toch wel heel veel dingen uit het verleden uh, bijvoorbeeld graag recht willen zetten. Dat, mm -hmm. dat gaat ten koste van de tijd uh, die we kunnen besteden aan het hier en nu en aan de toekomst. Als je van tevoren al aanvoelt hoe dat is een risico. Kan jij bijvoorbeeld een collega vragen, Let, kan je daar met mij op letten. Op de tijd en, uh, of, of, of uh,
0: nou ja, op schema ja. lopen. Uh, dus je helpt elkaar ook. Mm -hmm. Mooi. En wat, wat motiveerde jou om, om dit op deze manier te gaan doen? Je zegt van nou helemaal, ik heb het ook wel uh, gewoon individueel gedaan. Ja. Op een gegeven moment heb je de keuze gemaakt om het onderzoeksberaad te gaan gebruiken.
1: Ja, ik, um, maar dit is puur mijn ervaring. Ik miste soms uh, wat we er bovenop deden. Dus um, eigenlijk mijn, mijn drijfveer is, hoe kan ik ervoor zorgen dat deze mensen maar één keer bij mij hoeven te komen? Of één keer bij de raad hoeven te komen. Uh, en, en natuurlijk is dat niet in alle gevallen haalbaar. En, en lukt dat soms niet, maar dat is wel beschreven. Uh, en het leek mij dat als meer mensen zicht hebben over hoe het gaat. Weten hoe het is. En een onderdeel vormen van de oplossing. Dat het makkelijker is om het naar de buitenwereld te brengen. Dus hè, als mensen in een, in, een, in een praktijkruimte zitten of in een in een gespreksruimte, hoe zorg je er dan voor... dat het naar buiten ook... Eh, dat het voor het dagelijks leven van het kind anders wordt.
0: Mm -hmm.
1: uh, en zodra meer mensen weten... dit en dit speelt er... dit hebben we met elkaar afgesproken... dan kunnen we met elkaar helpen herinneren... en het veiliger maken voor het kind. Um, en het netwerk is gewoon... heel erg belangrijk. Ouders zitten, zeker bijvoorbeeld als zij in een scheiding zitten... ontzettend in de stress. Uh, mm -hmm. Want ze zijn uit elkaar... De liefde is over. Uh, je bent het niet met elkaar eens. De dingen die je misschien toen al lastig vond, die komen nu nog meer tot uiting. Het gaat over jullie kind. Uh, dat roept ontzettend veel angst soms ook op. Uh, dan een netwerk erbij die met wat meer afstand uh, ernaar kan kijken en steunend kan zijn. Mm -hmm. uh, dat is zo ontzettend hard nodig. Ja. Uh, voor, de, voor de kinderen en ook voor de ouders zelf.
0: Ja. Dus daar dus zit uitdoen. natuurlijk van jouw visie in. Je zegt van, nou, ja. we moeten zorgen dat dit gezin maar één keer bij de raad komt. En uh, daarna moet het gewoon weer goed gaan met iedereen. Ja, dat hoop ik. Ja, zo, ja daar, ik, daar heel ga ik ook. Meldingen. Ja. 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 En je zegt van, daar, daarom is het zo belangrijk om in het natuurlijk netwerk van het gezin te kijken. Wat kunnen die mensen doen? Ja, hoe kunnen we zorgen ja. dat die weten wat er allemaal speelt? Maar ja. ook bijdragen aan, uh, aan, die aan die goede toekomst. Ja. 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 Mooi. En um, je zegt van die voorbereiding. Je begint al uh, in gesprek met de ouders. Uh, wie weet hier vanaf en wie zou je het willen delen? Wat nog meer is, in, is belangrijk in de voorbereiding?
1: Ja, ik ben wel voor van echt goed het dossier in de vingers hebben. Ja. Uh, en daaruit ook eigenlijk uh, je grote overkoepelende vraag toch wel voor ogen hebben. Um, en goed bekijken van hoe is het voor het kind. Een van de interventies die we ook doen qua voorbereiding. Uh, in de meeste gevallen is het kind vooraf of gelijktijdig aan het onderzoeksberaad spreken. Dat gelijktijdig betekent dat een andere collega dat doet. Um, zodat we het verhaal van het kind of kinderen hè, uh, kunnen indrengen in het uh, onderzoeksberaad. Uh, met het kind samen, als het alles lukt. Uh, dat ligt er een beetje aan, ook qua draagkracht en wie er allemaal aan tafel zit. Mm -hmm. um, maar goed, in principe, om het verhaal ook uh, als interventie uh, te gebruiken. Uh, maar daar denk je ook bijvoorbeeld van tevoren over na. van uh, Wat voor kind is het? Hoe oud is het? Uh, heeft het contact nog met beide ouders? Uh, kent het de, de mensen die aan tafel zitten? Um, is dat wel rustig genoeg? Uh, allemaal dit soort dingen mm -hmm. gaan... Uh, de doorheen de tijdstuur? Hoe lang gaan we bezig? Welke personen doen we wel of niet aan tafel? Want bijvoorbeeld, soms heeft een ouder meerdere kinderen van uh, een, een andere partner, bijvoorbeeld. Welke informatie deel je met wie en waarom? En doet dat, is dat belangrijk? Ja. Uh, dus daar, het is ook al van wie zet ik aan tafel wanneer? Of um, doe ik bijvoorbeeld een hulpverlener die alleen specifiek voor één kind is? Um, en waarvan de ouders van elkaar uh, ja, niet gelijk zijn aan de eerdere kinderen, zeg maar. Dan uh, zeg je nou, één ouder die vertrekt alvast. En ik laat die heel flink op het allerlaatste moment bijvoorbeeld aansluiten. En dat doe ik digitaal. Um, zo ben je ook al aan het kijken. Uh, je probeert wel een soort verwachting te hebben van. Uh, nou ja, wanneer, wie wil ik wanneer spreken? En echt te bedenken ook: is dit van meerwaarde? Wij zitten niet met elkaar aan tafel om. Uh, met elkaar informatie te delen, zonder dat dat van uh, meerwaarde zeg maar, heeft. In die zin, in goed die Het is ze: hele gevoelige informatie, dat delen wij niet met een ieder. Dus daar denk je echt over na.
0: Ja. Uh, welke
1: ja. personen zijn dat aan tafel? En wie die heeft welke rol? Uh, bijvoorbeeld een goede vriendin van moeder of van vader. Uh, zet je die in als uh, actief betrokken? Of zeg je, nou, die is een steunend figuur voor de ouder. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die. Uh, ja.
0: heel, heel veel afwegingen die je dan te maken heel veel
1: afwegingen
0: ja. Ja. en um, als kinderen aanwezig zijn want ik merk vaak dat, ja. uh, dat heel veel mensen iets zeggen van ja maar het is heel erg belastend voor kinderen ik denk altijd ja maar het gaat over het leven van het kind het kind ja. weet, weet echt wel al die tenminste de meeste onderwerpen die je bespreekt daar zit het kind middenin dus dat, die informatie ja. hebben ze al ja. hoe merk jij ja. dat kinderen reageren als ze er wel uh, bij mogen of kunnen zijn
1: Um, ik doe het vanaf een bepaalde leeftijd. Meestal hè, even, want het is mm -hmm. zo lastig. want is in zoveel vers verschillende vormen. Maar vanaf een bepaalde leeftijd, boven de 12, ga ik het al heel serieus overwegen. Mm -hmm. uh, om, een, om een kind volledig dan wel een deel van het overleg aan te laten sluiten. Voor die tijd, hè, voordat ze die leeftijd hebben, uh, dan bedenk ik van kunnen ze in ieder geval bij de start zijn. Dus dat ze iedereen zien. Ja. Van, hé, hey, oh, dat is mijn juf. Oh, dat is de hulpvleer die bij ons thuis komt Oh, dat is mijn moeder. Uh, zodat het plaatje duidelijk wordt. Wij gaan met z'n allen praten. Ja. Um, daarna het gesprek apart en de terugkoppeling ook waar iedereen bij is. En die terugkoppeling is ook bedoeld om te, te voelen... wat gebeurt er bij ouders als zij iets horen wat lastig is. Of wat juist heel leuk is. Hoe reageren ze dan op het kind? Uh, mm -hmm. voorheen heb ik ook wel in het verleden... of zelf die terugkoppeling gedaan... Uh, of dat per, uh, per stuk werd dat ook wel door ons. Hè? Dus uh, schriftelijk gedaan. Ja, dan is het voor... ben je er niet bij. Ja. Dan ben je niet bij die reactie. Dus dat is het ook. Je bent er je bent maar bij... Uh, om ook te interveneren... als het voor ouders lastig wordt... en ze ja. veel emotie bijvoorbeeld bij het kind leggen. Ja. Um, dus ik vind het juist... Heel fijn, ook voor het kind uh, als ik terugdenk. Wat is, wat, wat is belangrijk, voor, in belangrijk voor kinderen, is weten met wie praat jij allemaal. Uh, en wat vertel jij allemaal? En het feit dat zij bij een deel, misschien gepast naar hun leeftijd en hun, hun mogelijkheden erbij kunnen zijn, mm -hmm. is helpend. Ja. Uh, wat mij betreft. Uh, dus ik zie het uh, ja natuurlijk. Ook wel zo'n zaak was, een meisje was al 16, uh, maar ze vond een. Ze vond van tevoren wat ze aangegeven dat een bepaald onderwerp heel lastig als iedereen daarbij is. Uh, ze zullen, hè, we hebben ook aan haar gevraagd: van we willen dit ook bespreken, hoe vind je dat? Nou, dat vond ze heel lastig. Nou, toen is ze uit de kamer uh, gegaan met een collega van mij. Op het moment dat ze zei: nou, we gaan nu aan dat onderwerp beginnen. Toen is ze gegaan. Ja. Uh, dus er is. Juist ook met het kind om het erover te hebben en te vragen van hoe zie jij dat? Ik zou dit graag op deze manier willen doen omdat ik het belangrijk vind dat, puntje, puntje, puntje. Krijgt ook weer heel veel
0: informatie ja. over hoe het kind daarmee omgaat. En wat het doet. Ja. Ja. Mooi. Je ja. zegt van nee, nou ja, dus soms is het al voor, uh, van voor een kindgesprek geweest en dan breng je ja. informatie in. En begreep ik het goed dat, er som, uh, dat je er soms ook voor kiest dat tijdens het beraad een collega met de kinderen in gesprek gaat? En het aan het eind dan weer terug gaat brengen. Ja. Ja. Met het kind erbij. Mm -hmm. En dan
1: spreken we van, van tevoren af. Van, uh, vragen we aan het kind van wil jij het zelf vertellen wat je met mij, hè, wat wij hebben uh, besproken? Mm -hmm. Of wil je dat ik het doe? Of wil je dat we het samen doen? Uh, ja. En uh, nou ja, vaak de meeste kinderen die vinden het allemaal fijn als, als de volwassenen het doet. Ja. Uh, maar vaak vullen ze dan na verloop van tijd aan. Ik herinner me nog een meisje uh, die ook aangaf van, nou, dat was een jaar of uh, zeven, acht. Ik wil wel dat jij het doet. Uh, maar de haar uh, hulpverlener, die, uh, waar zij een hele goede band mee had, dat vertelde ze ook in, het, uh, in mijn gesprek. Oh, dat is echt mijn favoriet. Daar ben ik zo dol op. Uh, dat vertelde ik ook in het onderzoeksberaten. Maar ja, je vindt haar heel blij met je met haar. Je kan goed met haar praten. En deze hulpverlening was ook digitaal, weliswaar, aanwe wel maar aanwezig bij het onderzoeksverbraak. En terwijl ik dit uitsprak, loopt dat meisje naar die hulpverlener toe die digitaal op het scherm was. Ze zei, ja, ik ben helemaal op doek. En ze doet haar gezicht bij ja. de camera. Ja, het is zo mooi. Het ja. is zo prachtig hoe <laughs> dat... Het is zijn mijn woorden, ja. maar het was wat zij bevestigde door er naartoe te lopen. Precies. En haar helemaal gedachten
0: voor het scherm. Ja, een ja. Mooi, ook, mooi voorbeeld ook hoe we digitaal aanwezig zijn. Dus ja. ook niet, niet een beperking is. Ja. Vaak hebben we zoiets ja. van, oh, hoe krijg je al die mensen aan tafel? Ja, als het niet kan, wees creatief en kijk hoe het dan uh, opgelost kan worden.
1: Ja, en dat is nog wel echt heel leuk om te vertellen. Want dat is een van de dingen waar ik ontzettend trots op ben. Uh, dat ik uh, toen corona begon, zaten we echt wel. In, ja, een beetje in de rats, van wat nu? Ja. Uh, want zoveel mensen aan onze tafel en uh, we vallen onder het ministerie. Dus ja, voor ons uh, blijven de regels uh, langere tijd... Uh, dan wellicht voor instellingen die al eerder wat ruimte proberen te nemen. Maar ja, mm -hmm. we, we hebben gewoon een, ook in dat geval een voorbeeldfunctie. Dus bij ons was er heel veel niet mogelijk. En toen heb ik in april 2020 ja, gepleit voor... Laten we alsjeblieft naar een hybride vorm gaan. Een scherm uh, met een draaibare camera. Die ik ja. op de locatie mag zetten. Het heeft me uh, een hele lange adem geboxt. Maar na anderhalf jaar stond hij er. Ik heb nu de pilot inmiddels afgerond. Ja. En het loopt... Heel goed. Het is wel echt, als ik terugdenk, denk ik. dat heeft wel een hele lange tijd met zich meegebracht. Maar het feit dat het nu kan. En ik heb mm -hmm. toen ook heel erg gepleit. Kijk, we hebben mensen in het buitenland wonen. Ja. Een ouder, een oma. Die wil ik er ook bij hebben. Als ja. dat van meerwaarde kan zijn. En dat, dat komt. Dat komt bij ons eigenlijk niet. Mm -hmm. Dat was dan of op de telefoon of op een klein laptopje. Ik wilde zo graag daar meer mee. Ja. Uh, en nu kan het. Uh, het scherm staat er. De camera uh, die, die draait met ons mee. Het geluid is goed. Ja, daar dat ben ik wel heel trots, uh, trots op hoor. Dat dat gelukkig ja. is.
0: En nou, ik hoop ik kan dat, me voorstellen, als...
1: dat veel mensen het ook nog echt zullen gaan zien. Als een mogelijkheid om ja. soms even een school. Al is het maar tien minuten even erbij te hebben ja. en dan weer terug te laten gaan. Ga niet, er is zoveel mogelijk. Want ik, ik praat natuurlijk nu over een onderzoekspraat in de breedste zin van het woord, met heel veel mensen aan tafel. Maar ik ben ervan overtuigd dat een gezamenlijk gesprek...
0: Ja. met
1: iemand erbij, die ook het kind ziet, ook heel erg belangrijk is. Dus elke vorm is ja. misschien een mini onderzoeksbaraat ja. uh, En zo'n scherm kan daarbij helpen om het flexibel uh, nou ja, op te zetten...
0: Ja, zeker. En, ja. ja, maar dat is inderdaad ook iets wat veel gezegd wordt. Zo van: ja, Dit gezin heeft hier in Nederland niemand. Eh, ja. Je geeft er al heel mooi aan. Van ja, ook als mensen in het buitenland zitten, kunnen ze actief wel bijdragen. Ja. Want wat, wat merk je um, hoe dat helpend is? Als mensen vanuit een ander land toch inbellen of toch meepraten. Een bekend gezicht voor mensen. Uh, kijk,
1: ouders, gemiddeld gezien, hè, die. Die een kind hebben die in Nederland woont, maar zelf in het buitenland woonachtig zijn bijvoorbeeld. Die woont bij de moeder of bij de vader. Die worden in het hulpverleningsland wel af en toe betrokken. Uh, en soms ook minder dan dat je zou willen. Uh, maar niet, bij de grote overleggen kunnen ze er soms niet bij zijn. Uh, ook vanwege tijdsverschil en dergelijke natuurlijk. Uh, maar ons streef is eigenlijk altijd om die persoon... Er en naar gelang dat ook nou ja, kan, hè, gezien de informatie um, en de betrokkenheid van die persoon erbij te hebben. Mm -hmm. uh, omdat het gewoon ontzettend belangrijk is dat iedereen op de hoogte is van wat er bij een kind uh, kan ja. spelen, ook in de gesprekken met een kind. Vaak heeft die ouder wel contact met het kind, wordt er gebeld uh, of gevideobeld. Uh, dus het is een stuk betrokkenheid uh, mm -hmm. en het versterken van die uh, van familiebanden. Uh, en soms is het inderdaad zo dat ouders uh, nagenoeg alleen uh, in Nederland zijn. En er wordt dan opgeschreven, is een beperkt netwerk. Mm -hmm. uh, ja, dan is het inderdaad ja, leuk om te ontdekken van oké, okay, maar wie is er nog meer om? Eh, en dan voelen ouders zich ook wel vaak gesteund. Het zijn best lastige gesprekken bij de mm -hmm. raad. Mensen zitten daar niet graag. Ze komen mm -hmm. niet... Uh, ...bij ons, omdat zij zich daarvoor hebben opgegeven. Nee. Dus hen een steunend en goed gesprek... ...goed gesprek laten hebben bij ons... ...dat is wel het uitgangspunt... ...en onze familie of vrienden daarin kunnen ondersteunen.
0: Ja, ja. mooi. Ja, je het van, hè, soms wordt er gezegd van... Uh, ...mensen hebben een netwerk. Maar dan ja, wil ik je ook een beetje zeggen, want soms is het ook onze beperkte blik. Dat we niet ver genoeg kijken van welke mensen zijn er echt wel. Op welke manier zijn er toch steunende mensen in dit netwerk waar ouders contact mee hebben of waar het kind contact mee ja. heeft.
1: Ja, een beperktheid. Soms is het, want de beperktheid kan ook zijn van het kan niet concreet praktisch gezien wat betekenen. Mm -hmm. um, en dat begrijp ik ook. Uh, alleen, ja, het heeft soms ook indirecte uh, positieve uh, gevolgen. Als het een onderwerp is, dan kan bijvoorbeeld die persoon er ook op terugkomen en zeggen, hoe is het daar nu mee? Hoe gaat het nu? Uh, dus Het hoeft niet per se iets praktisch soms te zijn, van de, dat die persoon het kind kan komen ophalen of kan terugbrengen of uh, dat soort zaken. Dus, uh, ja. ja, en vooral ook omdat je echt in mijn streven en voor mijn collega's en ook ouders ja, zo'n prettig mogelijk gesprek uh, willen laten hebben. Ja. Met de transparantie om alle onderwerpen te mogen en te kunnen bespreken. Maar wel in een veilige setting.
0: Ja. En, en dan, dat
1: is een kunst met zoveel mensen aan tafel. Ja. Is een kunst om het
0: veilig te houden. En uh, ja. zorgen dat mensen zich prettig voelen. Ja, dus dat betekent ook dat je van tevoren gewoon heel erg duidelijk moet hebben. Wat is de agenda? Wat zijn de onderwerpen waar je het allemaal over gaat hebben met elkaar? Ja,
1: en ja. het verschilt. Uh, want ik had laatst... Mensen die uh, heel erg kwetsbaar waren, uh, laag IQ. Um, en zij werden heel erg zenuwachtig van het feit dat er een overleg aankwam. Uh, en alleen al het vinden van het gebouw uh, en, en de tijden en was al een enorme trigger. Uh, ik had hen uh, gebeld op het moment. Uh, dat het nog ochtend was, het was tien uur. En dat eerste telefoontje, het feit dat ik om tien uur had gebeld, was al een enorme uh, trigger voor hen. Want zij zeiden, waarom belt u zo vroeg? Het is tien uur. Ik, uh, u, wat is er aan de hand? Is er een probleem? Dan mijn referentiekader was van uh, tien uur, uh, heb ik dan echt te vroeg gebeld? Ik twijfel ook uh, even bij mezelf. Dan heb ik daarna natuurlijk anders aangepakt. Uh, maar voor hen heb ik dus besloten om niet van tevoren de stukken te sturen. Uh, maar hen in het overleg met visuele ondersteuning. Uh, een tolk die nou, op een bepaalde blikveld goed naar hen zat. Uh, heel rustig, stapsgewijs mee te nemen. Ja. Uh, uh, en dat dus niet van tevoren te doen. En dat merkte ook hoe hoog het stressniveau zat toen ik met hen het machtigingsformulier wat eigenlijk een vorm is waarbij mensen een handtekening zetten... dat wij informatie uh, mogen opvragen en mogen delen. Uh, dat had ik van tevoren ook allemaal al gevraagd aan ouders. Ze waren akkoord. Er was niets aan de hand op het moment dat, ik het, dat ze de handtekening moesten zetten... Hè, het officiële schriftelijk, wat ik, alleen maar wat ik in mijn dossier moet hangen... Ja. Uh, moest moeder huilen. Um, en dan, ja, dat, dat is een inschatting die je maakt... op basis van de contacten die je hebt... Van wat, wat levert het op? En ja. nu, ik had het idee dat het niet ouders verder zou helpen uh, om dat te doen. En uiteindelijk is het overleg hartstikke goed ja. uh, gegaan. En zijn alle moeilijke vragen uh, ook gesteld. Mm -hmm. En zijn ze het hartstikke goed doorgekomen. Maar voor hen geen schriftelijke voorbereiding.
0: Nee, maar het is, dat stuk maatwerk is heel erg belangrijk voor jezelf. Uh, ja. Je zei ook al van belangrijk om, om de stukken goed eigen te maken. Goed te ja. weten van waar gaat het over wat speelt er allemaal en daar inschattingen maken um, en ja. ik denk ook in voorbereidende gesprekken met ouders de ene keer wel de andere keer niet ja, ja. Dus ja. Mooi.
1: ja het, wis het wisselt echt uh, echt de basis ik denk oh, wat, wat wat levert het op um, ja, ja ik, ik heb niet echt een standaard aanpak merk ik, ja. Ja. ik steeds denk van oké okay. ja en, en, het puzzelt al vanaf het
0: begin van, wat, wat gaat deze ouders het beste helpen ja. uh, in dit overleg? En, en als je dat voorstelt, zo'n onderzoeksberater... mensen daarvoor uitnodigt... Wat, wat, wat maakt, denk jij, dat ouders uh, daar ja tegen zeggen? Dat ze denken van, oh ja, maar dat wil ik wel... op die manier vind ik het belangrijk. Het is voor hun de meerwaarde. Ja, ja voor ouders is het, het, ligt, het is verschillend.
1: Soms vinden ze het heel erg spannend uh, van tevoren... en um, vinden ze het ook wel... Lastig dat de informatie dan met verschillende personen ook gedeeld wordt. Omdat ze natuurlijk niet precies weten. Wat gaat er dan precies gedeeld worden? Mm -hmm. uh, dus een stukje controleverlies. Uh, op het moment dat je het mondeling met hen van tevoren bespreekt. Aan de andere kant. Uh, kunnen ze iemand meenemen? Uh, is het een hulpverlening soms die ze al lang kennen? Uh, legt me natuurlijk uit uh, op welke manier we dat doen. Er is al even contact. Uh, dus ja, niet, het is, mensen zijn wel een beetje uh, afwachtend soms. Van hoe gaat het dan precies? En hebben ook wel vragen uh, mm -hmm. van tevoren. Um, maar een van de triggers waardoor ze wel soms ook wel snel op ingaan. Omdat wij het redelijk snel kunnen organiseren. Dus uh, ze, weten, ze weten waar ze aan toe zijn. En uh, op het moment dat je dat in de meeste gevallen... Hè, een onderzoek bij de raad binnenkomt... dan krijgen de ouders een brief... van, goh, er is een melding bij ons gedaan... of er is een advies... er wordt contact met u opgenomen. En dat ligt best wel ruim... want het kan ja. over een maand zijn... het kan over drie maanden zijn... dus voor ouders weten waar ze aan toe zijn... op het moment dat wij ze bellen en we zeggen... we hebben een datum voor u... Uh, waarin wij u zouden willen zien... Uh, met die en die wordt het heel concreet. Ja. Uh, en dat is... Ja, en dan vragen ze natuurlijk wel van... Ja, maar wat als ik je nee op tegen zeg? Wanneer kan, ben ik dan aan de beurt? Ja. En dat is soms in het ongewisse. Want dat weet ik niet. Uh, omdat een andere collega uit een ander team... daar mee aan de slag gaat. En ik geen zicht heb op... Hoe ziet dat er precies uit? Ja. Dus ze hebben ook een heel mooi concreet aanbod. Uh, ja, en soms trekt dat ook ouders over de lijn. met dus zeggen. ja... Ik weet nu wel dat ik me de komende maand geen zorgen hoef te maken, want ik ben pas over anderhalf maand aan de beurt.
0: Mm -hmm.
1: En dat is de daad.
0: Ja, dan gaat het gebeuren. Ja. Mm -hmm. ja. Ja.
1: ja. Dus dat biedt, ik denk dat die duidelijkheid uh, ook wel veel uh, biedt. En het mm -hmm. feit dat we natuurlijk vragen van, goh, wie zou je erbij willen hebben? Yeah. En ook wel wat voorbereiding. Hè? In de meeste gevallen, met natuurlijk een uitzondering, maar in de meeste gevallen ook wel wat voorbereiding. Ja. Mm -hmm. ja. Ja. En ouders mogen er ook over nadenken. Ze bellen ze ook wel eens terug of um, vragen wat belangrijk
0: is voor hen in het overleg. Mm -hmm. ja. Ja. Mooi. Dus daar, daar kunnen ze ook in aangeven wat hun kan helpen als ze dingen ja. kunnen vinden of hoe ze daarmee omgaan. Ja. 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 En, en sinds je dit bent gaan doen, van wat is de belangrijkste meerwaarde voor jouzelf, voor jouw onderzoeken?
1: Ja, het, er zijn een aantal onderzoeken waarvan ik overtuigd ben want als we dat de reden dat we het op deze manier hebben gedaan een wezenlijk verschil heeft gemaakt. Uh, omgang hervat, uh, ouders die, uh, die uh, beter zijn gaan samenwerken. Uh, ja, het, het is ook, het is leuk. Het is echt leuk, want ik vertel nu vooral natuurlijk de inhoud, maar het is fijn om het samen met je collega te doen. Je maakt ook hele geinige dingen mee. We hebben ouders gehad die uit elkaar waren, maar na ons onderzoek beraad zeiden ja, we hebben het zo'n goed gesprek gehad. Uh, we hebben toch besloten om het weer, om het weer met elkaar te, te proberen. Ja, en het is. Aan de ene kant denk je natuurlijk van: oh, ik hoop dat het goed mag gaan hè? en dat, dat leggen we natuurlijk ook aan hen uit: hè? Van vraag die hulp en dit en dat. Maar je hebt ook. Hele leuke, leuke gesprekken. Uh, ja. Kinderen die bij ouders even op school komen zitten. Aan het begin van het onderzoeksberaad. Dan zie je even de dynamiek. Hoe ja. leuk is dat? Uh, tegelijkertijd kom je ook voor verrassingen te staan. Ik heb wel eens een ouder gehad. we hadden we van besproken. Dat één ouder die, die deed volledige verzorging en opvoeding van de kinderen. En de andere ouder was eigenlijk op afstand betrokken. En er speelde heel veel agressie, regulatie, problematiek. Uh, ook feitelijk. In de zin van dat hij daarvoor is opgepakt en dergelijke. En voor heeft vastgezeten. Um, en ik had al zo'n voorgevoel. We hadden hem een aparte afspraak aangeboden. Dan ging hij op in. Ik had al zo'n voorgevoel toen ik daar zat. Ik nou, weet het niet. Misschien komt vader in dit geval wel. En ja, ik had deze zaak jaren geleden daarvoor ook gedaan. En ik zie hem zo komen. Uh, ja, en dan ja. is het schakelen. Wat ga je doen? Ga je hem... Uh, binnenlaten, ga je wegsturen, uh, nou ja, je hebt zoveel opt opties natuurlijk, ja. een deel van het overleg, nou, dat gaat als, een, als een, een rateltje door je hoofd, uiteindelijk heb ik hem naast me gezet, um, hele overleg erbij gehouden, natuurlijk had ik wel in mijn hoofd van, ik moet kijken hoe het gaat, ja. steeds even contact maken, even de hand bij hem, voor hem op de tafel leggen, dat ik zei, ja. ik heb u gehoord, ik weet waar je zit, ik kom op uw onderwerp terug, kijk, ik heb het hier opgeschreven, was ja. ook een man met laag uh, IQ, uh, vandaar dat ik het zo uh, zeg. Maar op die manier steeds nabij. En hij heeft het heel overleg volgehouden. Ja. Uh, terwijl hij ontzettend hoog in zijn spanning ook uh, zat. Het lukte gewoon. Ja. Uh, en uh, dan ben ik wel heel trots dat die meneer dat is gelukt. Een moeder die dan, uh, las, we hebben dan ook wel eens uh, de voorinformatie, die zetten we overzichtelijk neer op een blad. Uh, en dan krijgen ouders dat te lezen. En deze moeder die las dat. Uh, en die las als eerste de zorgen. Uh, die, er, die we hadden gekregen uit de melding. En ik ben het hier niet mee eens. En ze sloeg op tafel. Ja. Uh, en in een flits van een moment denk ik. Ja, dit gaat zo niet. Uh, dat gaat heel snel. En ik zei tegen haar. Anders draait u het blad even om. Ze draait het blad om. En ik dacht nog. Oh, wat heb ik eigenlijk. Want ik... ik Oh, oh, yeah. ik weet helemaal niet hoe ik nu verder moet, maar het was een ingeving.
0: Ja. Ze
1: draait hem om, ze wordt rustiger en gaat het overleg verder door. En mm -hmm. op een gegeven moment zie ik dat moeder het blad weer omdraait. En gewoon weer verder gaat. Ja. Dat... Ja. En ook de moeilijke onderwerpen besproken werden. Dus het is ook het is dynamisch. Er gebeurt wat. Ja. Uh, uh, hoe bespreek je een moeilijk onderwerp die... Uh, dan al niet alles weet je van tevoren. Mm -hmm. En je wil hem vragen, maar durf je dat? Durf je aan een hele moeilijke vraag ja. uh, te stellen? En dat is leuk, weet je, de, hoe, je dat, hoe je dat vormgeeft. Hoe ga je om met de emoties? Het is, mensen die ja. weglopen, dat gebeurt ook. mensen weg. Laat ja. je die gaan? Ga je er na? Hoeveel ruimte geef je ervoor? Het ja, is, en en dat dat betreft, het
0: is heel, heel belangrijk dat je, je hebt te maken met mensen die hoog in de stress zitten? Ja. Ja, en ja. Dat, is, dat vraagt je creativiteit, dat vraagt ja. kijken van wat werkt wel, wat werkt niet. Hè? Wat je al zegt, ja. met deze vader helpt het gewoon heel goed om nabijheid. Gewoon dat je het ja. steeds voelt, ik zie je, ik hoor je, ik ben ja. er voor je. Dat geeft natuurlijk heel veel veiligheid.
1: Ja, en ik heb zulke bijzondere dingen gezien. En, uh, ouders die dan, uh, ouders waren uit elkaar, nog wel vrij jong, maar ook uh, dik twintig. Uh, mm -hmm. en dan samen een zoontje uit elkaar allebei hun moeder meegenomen dus oma, moederszijde, oma, vaderszijde en ik zie onder tafel dat moeder haar eigen moeder de handen vasthoudt yeah. en ja, dat, als ik dat soort dingen zie dan denk ik, ik wil nooit meer terug naar een individueel gesprek en nee, als ik zie de is. opbrengst uit zo'n gesprek, hoe moeilijk ze het vond, want ze vond het lastig Moeder, en dat zag ik ook. En we hebben daar ook haar erkenning voor gegeven. Maar dat ze mij dan ongeveer negen maanden later belt. het was mijn vrije dag. Ja. Dus ik had haar niet kunnen opnemen. Ik belde ja. haar de volgende dag terug. En ik vroeg aan haar van... God, ik zag dat u mij had gebeld. Uh, kunt u, uh, uh, wat kan ik voor u doen? Ja. Toen zei ze tegen mij... Nee, alles is geregeld. Ik was even in de zenuwen. Want ik zag een beschikking. En dat is dan de, de, het stuk van de rechtbank waarin ze de afspraken opschrijven. En dit betrof een echtscheidingszaak waarbij er gesproken werd over uh, omgang tussen mm -hmm. het kind en vader. En moeder was heel huiverig, heel huiverig. Durfde het jongetje niet te laten slapen bij de vader. Um, dus nou, oké, okay, wij hebben daarover gesproken afspraken gemaakt in het onderzoeksberaad. Geleidelijk stap, 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 stap. Ja. Rapport ook even laten liggen om te kijken of het ging. Gepraat met ouders ging goed. Nou, naar de rechtbank, daar komt die beschikking. En daar stonden alle eindafspraken in. Dus niet dus tussen stapjes. Oh, yeah. Mijn moeder was in de stress. Want die, daar ben ik nog helemaal niet aan toe. Mm -hmm. We wij hebben nog dit weekend afgesproken dat stapje en dit. En uh, nou, ze had mij gebeld omdat ze zo zenuwachtig was. Maar ze zei, ik kon u niet bereiken. Dus ik heb vader gebeld. Mijn vader heeft tegen me gezegd... Nee, we houden ons gewoon aan de stapjes... zoals we die in het onderzoeksberaad... Zij zullen niet onderzoeksberaad hebben gezegd... Ja. maar die we met elkaar hebben afgesproken. En ze zei, ik was zo opgelucht. En echt, mijn hart... Oh, ik was ja. zo blij. Ja. Ik dacht, en ik heb haar ook gecomplimenteerd... voor het feit dat ze hulp durfde te vragen... aan ja. vader. Waar met wie niet... Het, de vertrouwensrelatie natuurlijk... Heel erg slecht op het moment ja, dat wij ja. elkaar spraken. Uh, en dit is ook de moeder die eigenlijk het grootste compliment gaf aan ons. Die zei: Ik heb het, ben het eerder bij de Raad geweest. En ik heb uh, toen ervaren het gevoel gehad dat er weinig over mijn kind gesproken werd. En nu bij jullie ben geweest, we hebben het alleen maar over mijn zoon gehad. Ja. Uh, en dat, dat, is, dat, ja, dat maakt ja. je zo blij. Dan kan je een jaar opteren, twee jaar
0: je Ja, ja. <laughs> En dat, dat is ook wat je motiveert om dit natuurlijk te blijven doen, uh, op deze manier. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, absoluut. Ja. Ja.
0: En het klinkt ook echt dat op deze manier krijg je gewoon echt oprecht uh, commitment van de betrokkenen. Ja. Dat het is, zijn hun afspraken, zij willen zich daaraan houden.
1: Ja, ja we proberen echt wel te kijken van ja, wat zijn dan tussenstapjes en het heel concreet uh, te maken. Ja. Uh, want bijvoorbeeld bij deze moeders ze dan ja, ik wil wel graag op de hoogte gehouden worden, hoe dat weekend er dan uitziet. Ja, dan moet het concreet. Mm -hmm. Wat is dat? Uh, wanneer wordt er ge, uh, gebeld? Wanneer wordt er geappt? Uh, hoe wordt er gebeld? Ja, en toen werd het heel concreet. Ik wil ja. om die tijd met videobellen gebeld worden om te zien dat hij in zijn bedje ligt. Ja. En nou, vader heeft zich daar ook keurig aan gehouden, maar dat schept vertrouwen. Maar ja. zodra we het in containerachtige begrippen doen, uh, dan hebben we allemaal een ander ander. Ja, een andere uh, duiding van wat betekent dat dan, wat vader kan dat denk ik. ik heb er twee keer, en dan is het voldoende we ja. moeten precies weten wat heeft moeder nodig, in dit geval om die eerste wat al een hele grote stap was te doen, ja. en zo eigenlijk is dat ook wat ik uh, wat ik in de loop van de tijd is meer eens gaan opbrengen, het moet zo concreet mogelijk ja. wie doet wat wanneer uh, en welke concrete veiligheid het over en niet van het kind is onveilig, maar vader, op het moment dat dit uh, ja. is gebeurd, heeft u dit en dit gedaan. Of moeder. Um,
0: ja, en als het dan inderdaad moeder bang is dat het kind altijd veel te laat op bed ligt, is zo'n afspraak ja. van zodra die in bed ligt, ja. gaat vader even videobellen, is natuurlijk een hele mooie, concrete ja. praktische... Wat gelijk bij moeder die spanning niet ja. naar beneden haalt. Ja. Ja. En
1: natuurlijk bespreken we ook, dat zijn stappen en op een gegeven moment moet het groeien. Mm. En, eh, maar je moet ergens dat bolletje wol gaan ontrafelen. En waar begin je dan? Mm -hmm. Ja. Het begint met een hele kleine
0: afspraak. Yes.
1: En als die zo concreet en goed mogelijk is en die wordt ook goed
0: uitgevoerd, dan kan je
1: misschien weer iets verder.
0: Ja, nou ja, en als je dat einddoel, als dat duidelijk is en vader ja. weet ook van nou, als ik dit een aantal keren doe, ja. levert mij dat, dat op of dan uh, ja. spanning af. en Dan krijg ik meer en dan heb ik meer contact met mijn kind. Dat ja. is heel erg motiverend allemaal. Ja. ja, mooi. En heb je ook een voorbeeld uh, van, van een, een onderzoeksberaad wat je hebt gedaan in een situatie waar sprake was van kindermishandeling, waar je afspraken hebt gemaakt waar ouders nog bij elkaar zijn?
1: Uh, is even
0: terug te denken?
1: Mm. Ja, het komt altijd in die zin wel voor. Uh, omdat je altijd wel een variant hebt van, in, in mijn optiek, kindermishandeling. In mm -hmm. KB-zaken is het dan nog niet verwaarlozing. Dan is het verbaal geweld, ruzie tussen ouders, waar het kind bij zit. Uh, of hoort. Of de spanningen voelt. Dus eigenlijk, dat onderwerp, dat klinkt heel zwaar. Maar ja. er zitten allemaal kleine vormen van mm -hmm. uh, die we altijd eigenlijk in, in ieder onderzoek, komt er iets daarvan in vorm, wel in minder of uh, extremere mate. Um, en afspraken, ja, dat geldt vooral over uh, van wie praat met wie. Uh, als het bijvoorbeeld gaat om, om ruzie, hoe zoeken jullie contact, dat ja. soort zaken. Uh, maar uh, en het geweld op zichzelf kan, als dat aan de orde is, wordt dat ook besproken natuurlijk met het kind. Uh, en ook weer in het onderzoeksbaraat teruggebracht. Dus dat kan ook een interventie zijn, dat we het op die, die manier doen. Uh, maar de laatste keer bijvoorbeeld ging het ook over geweld dan tussen. Twee kinderen, dus tussen de meerderjarige, uh, meerderjarige kind en het minderjarige kind. Ja, dat is dan een onderwerp van hoe gaat u dat voorkomen? Wat wordt er gedaan? Nou ja, goed. Dus ja, ja. dat wordt zeker, zeker uh, besproken. En, ja. Ja.
0: Heel veel verschillende varianten zie ik daar wel van. Ja, ja mooi. Um, dus je hebt al even wat gezegd over wat levert het jou op, wat levert het ouders op. En de andere hulpverleners die aan tafel zitten, wat levert het hun op? Ja, ik heb wel eens
1: gehoord dat ze dan bij het covid kwamen en zeiden: Wat fijn dat wij elkaar nu voor het eerst zien. Ja. Uh, en we gaan dit vaker doen. We gaan vaker bij elkaar komen. Ja. Uh, nou, dat is een variant. Uh, ik heb ook één keer gehad, vond ik ook heel mooi. Uh, ja, we zijn vanuit de Raad voor de Kinderschermen natuurlijk best wel georiënteerd op het, uh, het psychosociale hulpaanbod, hè? De, de hulpverleners daarvan. Ja. Maar in dit geval was het een, een kindje wat met hele zware medische. Uh, uh, ja, medische complicaties uh, te maken had van hey, zware diabetes um, en we hebben dat ziekenhuis ook benaderd is daarbij aangesloten uh, en die brachten die twee werelden heel mooi bij elkaar die zeiden eigenlijk voor kinderdiabetes is er geen twee opvoedingswerelden waarin er verschillend gehandeld moet worden dat kan niet we moeten allemaal, Het is zo belangrijk, dat hij op dezelfde manier in de ene opvoedsituatie als in de andere opvoedsituatie gehandeld wordt. Want wat we nu doen is niet goed. En uh, voor hem, uh, hij moest ook spuiten, uh, ja. in die zin ook op school en dergelijke. Uh, en de ouders kwamen ook niet samen op de, op de gesprekken, al uh, daar de consulten, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat gaf ook een hele mooie inleiding. Ineens kwam dat die wereld samen. Dus de zorgen die we eigenlijk hadden over de verschillen tussen die twee opvoedsituaties, wat betekent dat voor het kind, tussen een gezondheidskwestie. Um, en dus dat levert het soms ook op dat er dus uit dat overleg afspraken kwamen over hoe gaan we die consulten nu gezamenlijk doen, want dit is een grote, groot zorgpunt. Uh, en dat kwam eigenlijk samen met de, uh, met de zorgen die wij al hadden. Ja. Ja. Um, dus wat levert het op? Het is, en je, je, je kan vanuit jouw exp, eigen expertise natuurlijk vertellen. Je kent, leert de andere instellingen ook kennen. Um, mocht je dat nog niet weten, je bouwt een groot netwerk op. Um, als mensen al eens een keer bij je zijn geweest, dan weten ze ook hoe wat. En komen ze soms ook met ideeën. Dan zeggen ze: oh, maar die is ook heel betrokken. Is dat niet nog wat? Ja. Uh, je hebt ook uh, hulpverleners die dan in zo'n onderzoeksberaad zelf ook met een hele mooie vraag komen. Of een hele mooie interventie.
0: Mm -hmm.
1: uh, dus het is, het, je ziet echt een actieve rol. Een actieve rol van de hulpverleners van de die in dat overleg ook, uh, ja. ook komen. En wat ik zelf heel belangrijk vind. Kijk, als we het bijvoorbeeld hebben over een situatie waarbij ouders uit elkaar zijn. En uh, uh, een kind gaat bijvoorbeeld in het weekend naar moeder toe of naar vader ja. Uh, en ik komt uh, maandag weer op school aan. Uh, een school die weet, ouders zijn uit elkaar en heeft in het weekend een omgangsregeling. En er zijn zorgen over hoe dat in het weekend verloopt. Kijken met een extra blik op maandag even wanneer dit kind bij hen aankomt. Ja. Uh, en dat vind ik ook. Het vergroot het, de sociale veiligheid rondom het kind heen. Uh, en die weten dat ook, als een school weet, hey, je komt op maandag aan en goh, hij heeft toch zijn brood niet bij zich of dit mist of hij was toch te laat, uh, weten ook wie ze kunnen benaderen.
0: Ja.
1: Uh, dus je brengt eigenlijk het voor de toekomst, hopelijk, ook als wij eruit stappen, hoop je dat zij elkaar kunnen vinden en dat ze weten wie doet wat. Ik heb ook wel eens gehad, zat de hele tafel vol, ik heb nog nooit zo vol gehad, ik had het over 16, 16 personen. En het eerste wat ik heb gedaan is eigenlijk alleen maar rolfunctietaken. Om eens uit te zoeken wie doet nou wat. Ja. En toen bleek, ja, die een wist helemaal niet dat die ander zich daar ook mee bezig hield. En uh, ja, dat doorkruisde elkaar toch wel enigszins. En oh, laten wij dan eens samen gaan praten over hoe we daar samen in kunnen optrekken. Ja, dat, het, soms is het zo bazaal. Ja. Maar weten wie wat doet, weten wie je kan benaderen. Uh, weten wie over gaat, is voor de toekomst soms wel heel prettig
0: ja. uh, om, om te weten. Zeker, ja. dat is heel, ja, en ik denk ook voor ouders en kinderen uiteindelijk weer helpend als dat beter op elkaar afgestemd is. Ja. Uh, dat het niet ja. allemaal, mensen zijn die dubbel uh, dingen doen.
1: Ja, ja, klopt.
0: Yeah. Ja. Mooi, dankjewel. Ik denk dat je een hele mooie manier uh, hebt verteld over... Hoe ziet zo'n onderzoeksberaten uit? Er is dus vast nog veel meer over te vertellen. Maar het geeft denk ik een, een mooie indruk hoe, uh, hoe belangrijk het eigenlijk is om het op deze manier te doen. Gelukkig. Ja. Hopelijk, precies. Dus hopelijk motiveert dat heel veel van je collega's binnen de Raad van de Kindbescherming. Maar ook bij andere organisaties om dit gewoon echt wel veel vaker in te zetten.
1: Ja, het is leuk. Het is spannend ook voor degene die het gaat doen. Want die spanning heb ik ook gehad. Ja. Uh, maar ga het doen. Begin klein. Uh, iedere vorm waarin je een extra persoon betrekt, is al een, al, al een oefening net. Vraag hulp ja. aan de mensen, je collega's uh, en ga het gewoon doen, want het is zo ontzettend leuk ja. en zo waardevol. Uh, en het is niet erg om het een beetje spannend, uh, spannend te vinden.
0: Nee. nee, wat je zegt, van, uh, ja, ook al wil je heel erg die regie hebben, het loopt toch altijd weer anders dan dat je gepland. ja. Nee.
1: Het is, hoe goed ik het soms ook voorbereid eh. ja. je hebt altijd een, uh, soms is het een kleine soms is het een grote een verrassing mm -hmm. en het grappige is, je komt er altijd uit, het gaat altijd goed en je bent vaak samen uh, in dit geval misschien, dat ja. we niet die luxe hebben, maar je hebt zoveel kennis, vertrouwen op je intuïtie ga het maar doen en je ja. komt er wel uit. En, uh, en als je er even niet uitkomt, dan kan je dat ook zeggen. Dat is ook altijd de kunst om er echt te roepen. Ik, ik weet het even niet. Ja. Uh, en de stilte te laten vallen. En vaak met ja. al deze mensen aan tafel... is er altijd wel iemand die met een goede uh, oplossingsgerichting uh, komt. Dus je ja. hebt niet het gevoel dat je er alleen voor staat. Vraag hulp ja. aan de mensen die aan tafel zitten. Die ouders goed kennen. Uh, of ouders die zichzelf uh, goed kennen of elkaar goed kennen...
0: Uh, vraag hulp uh, en dan, dan kom je er echt wel uit ja want ik denk dat dat ook recht doet aan de situatie, als, als het ja. allemaal simpel eenvoudig op te lossen was dan, dan zaten ze ook niet bij jullie aan tafel dan was het nee. al opgelost geweest Ja, dus het ja, mag wel complex en lastig zijn en ja. Dan, ja, met elkaar sparren. mooi dankjewel voor deze informatie heel waardevol en nou, ik wens je nog heel veel hele mooie beraden nou, hartstikke bedankt okay, en veel dankjewel. succes met de podcast Ja, dankjewel